0: Herzlich willkommen und einen wunderschönen... Nee, guten Morgen macht gar keinen Sinn. Bei uns ist es morgen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu Thema Tattoo. Hallo, Bobs.
1: Hallo, Jula. Einen wunderschönen guten Morgen. Sag mal, was hast genau. du dir eigentlich für eine Zeit hier ausgedacht? Das ist ja... Oh Ey,
0: soll, soll ich jetzt mal Hand aufs Herz Real Talk, warum ich mir diese Uhrzeit ausgedacht habe?
1: Ja, Ich habe einfach morgens. gedacht... 8 Uhr morgens, ja. Leute.
0: Ja, Geht also man muss an. jetzt... Das ist furchtbar. Also man kann um die Uhrzeit eigentlich nicht so sehr gut podcasten. Aber wir hatten ja auch, weil ich wieder technische Schwierigkeiten hatte, Jetzt lange, ein langes Vorgespräch. Also, langsam ist der Bobs aufgetaut hier. Nee, ich kann euch mal und dir vor allem sagen, Bobs, warum ich gedacht habe, wir machen mal 8 Uhr. Weil ich dachte, ich muss ein bisschen an meinem Ruf arbeiten, weil in den Zeiten, als wir es ja mal versucht hatten, mit so einer Fahrgemeinschaft morgens zu arbeiten... Bestand ich jetzt 99,9 aus zu spät kommen. Und dann dachte ich mir so, wenn ich jetzt, der, ne? Bob fragte gestern dann so, wann nehmen wir auf? Oh, irgendwie morgens früh gleich habe ich dann gesagt, okay, ja gut, was heißt es? 9, 9.30 Uhr, 10? Und dann habe ich 8 Uhr geschrieben, weil ich dachte, der Bob der steht immer um 7 Uhr auf und hat sein Leben so unter Kontrolle. Wenn ich jetzt mal morgens um 8 Uhr mich da hinsetze, zeigt es, hey, die Jula, die hat es jetzt auch mittlerweile geschafft.
1: Achso, ja. aber ich, ich wollte dir nur kurz ein Geheimnis verraten. <lacht> ja. Nicht zu spät kommen hat eher mit Pünktlichkeit zu tun als mit der Uhrzeit.
0: <lacht> Klar, ja. Oh Nein, Mann. aber
1: ich bin tatsächlich heute Nacht eher spät ins Bett gegangen, weil ich noch ein paar Sachen fertig gemacht habe. Und deswegen war mir mhm. heute Morgen jetzt um ähm, 8 Uhr dann doch doch früh. Also ich bin tatsächlich erst um halb ja, acht ne? aufgestanden.
0: <lacht> naja gut, aber wir sind da und haben wieder was Nettes für euch mitgebracht.
1: Ja, total. Wir wollen
0: jetzt auch gar nicht so lange jammern, dass wir irgendwie hier so, 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 so früh und so morgens, weil das kann euch ja voll egal sein. Ähm, was ich zuallererst mal sagen muss, also das Feedback von euch dazu, dass wir wieder beide gemeinsam einen Podcast machen zum Thema Tätowieren, das hat mich so, so gefreut. dich auch, nehme ich an. Äh, ich habe es ja dann, also den Instagram-Account bei uns, betreue ich und ich habe ich, ich hab jeden Tag den Bobs irgendwelche lieben Nachrichten weitergeleitet und Grüße ausgerichtet. Also wir freuen uns wahnsinnig und ähm, ja, ich kann nur von Herzen Danke sagen.
1: <lacht> ja, ich auch. Aber ich wollte jetzt trotzdem noch mal was zur Uhrzeit sagen. Uh, uh-huh. <lacht> Eigentlich möchte ich nicht mal rumjammern, sondern genau das Gegenteil machen, weil wir haben uh-huh. ja heute tatsächlich wieder den ersten diesigen Tag, aber ähm, bis zur Zeitumstellung waren ja wirklich äh, schöne, schöne Tage und frühe Morgen mit Sonne und so weiter. Und uh-huh. ähm, fandst du das nicht auch total. Genial, also dass man da wirklich dann wieder mit ganz anderen Laune in den Tag ging.
0: Voll krass. Also ähm, auch jetzt so dieses, dass abends Abendsitz äh, wieder länger hell ist, ist einfach nur ein Traum. Und vor allem, wir haben jetzt wieder mehr Stunden, wo wir da draußen und vor allem hatten wir jetzt bis zuletzt sehr gutes Wetter, wo wir unsere Tattoos zeigen können. Ganz genau. Rein, und sehen. Ja. und sehen. Ah, ich wollte gerade sagen, und endlich sieht man auch wieder bei allen anderen Leuten. Und es ist jetzt auch schon wieder passiert. Ich war am Wochenende wandern und mir kam ein äh, älteres Pärchen entgegen mit Hund und wir haben uns... Es kam so ein Anerkennendes Zunicken, so wie sich so. Ich glaube, das ist wie bei den Lkw-Fahrern, die sich ja auch grüßen, obwohl sie sich nicht kennen. Ja, so oder ist es auch muss man ne? drauf achten. Es Bus gibt Fahrer. ja Busfahrer, machen das auch. Also Motorradfahrer machen das auch. Ja, ich weiß natürlich. noch damals, wie ich so Teeny war, bin ich mit meinem Ex-Freund immer so ein bisschen auf dem Motorrad rumgefahren und ähm, da war dann äh, habe ich da am Anfang auch gehabt, Mensch, wen der alles kennt, bis ich da so nach zwei Ortschaften <lacht> geschnallt habe, es scheint so ein Gruß zu sein unter Motorradfahrern. Ja, und ja, ja, äh, Tätowierte genau. offensichtlich machen das auch so. Und besonders, wenn man, wenn man so ältere Semester sieht, ähm, die sind dann irgendwie so extrem stolz. Kann ich mir auch ganz gut vorstellen, weil es war auch damals ja noch eine andere Bedeutung irgendwie, ne? Also, Wenn du da irgendwie, keine Ahnung, von deiner Bundeswehrzeit kamst mit einem unterarmt hättest, da warst du schon wer. Ja, Ja, vielleicht, ich weiß es nicht. Das war auf jeden Fall ein Zeichen. Und ähm, ja, heute, auch im Fitnessstudio, ich hatte neulich eine eine, eine Beratung mit einem Kunden, der war neu bei uns und da kam dann auch einer, der, so so ein Reha-Kurs-Teilnehmer auch schon wesentlich älter ähm, Kam, mischte sich da ins Gespräch ein. Moment, ich muss mal hier was zeigen. Und dann zog er sein T-Shirt aus. Ich dachte, okay, hoffentlich gibt es nicht so eine Nummer wie beim Hautarzt. so Können Sie mal gucken, was ich da komisch auf dem Rücken habe. Nein, er wollte mir Gott sei Dank nur sein Tattoo zeigen. Er hat einfach gedacht, Mensch, da steht einer, die ist auch tätowiert. Da muss ich doch mal hin und die Beratung crashen und mein T-Shirt ausziehen. War ganz putzig irgendwie. Also War's auch schön. ein bisschen weird.
1: Was ein schönes Tattoo, ja?
0: Tatsächlich ist, äh, fand ich das ganz interessant und ich habe mir dann auch den Entschluss gefasst, mit dem Kunden doch nochmal zu sprechen, weil der ist ja, wie ich eben schon erwähnte, älter und mhm. wir wohnen ja hier sehr auf dem Dorf. Der kommt auch eigentlich von hier und er meinte aber, er hat sich die Tattoos so zuteil in seinen 20er, 30ern ähm, in Thailand und so stechen lassen und von jeder Reise hat er bisher was mitgenommen. Ähm, da waren durchaus schon interessante Sachen dabei, muss ich sagen. Mhm. Kann ich jetzt mal nur negativ ja. ja, schön.
1: Nee, Also das muss ich auch sagen, schönes Wetter wieder und äh, schon wird die Laune besser. Man sieht Tattoos, man ist sonnig unterwegs. Äh, Finde ich einfach geil. Auf also, jeden Fall. Auf na, jeden von Fall. daher nochmal zur Uhrzeit. Also bei schönem Wetter stehe ich auch gerne früh auf, äh, sogar mhm. sehr früh. Ähm, mhm. Jetzt, äh, ja, 8 Uhr ist, ist in Ordnung. Also will ich, will ich nicht motzen, ist eine gute Zeit zum Aussehen. Können wir auch podcasten.
0: Können wir wir auch podcasten. Ja, wie gesagt, wir sind ja heute auch so gesehen gar nicht alleine. Also wir müssen jetzt hier kein abendfüllendes Programm auf die Beine stellen, denn mich hat ein bisschen der Lagerkoller gepackt vor ein, zwei Wochen. Und da bin ich doch mal wieder rausgefahren und habe äh, von einer kleinen Reise ein Interview mitgebracht. Das heißt, ihr habt ja das natürlich ähm, rege verfolgt, weil ihr euch ja auch sehr stark beteiligt habt. Wir hatten ja eigentlich letzte Woche eine kleine Umfrage gemacht zum Thema, woran erkenne ich eigentlich ein gutes Studio? Also das sollte die Folge, die jetzt erscheint, sollte eigentlich eine Folge sein, wo es so ein bisschen drum geht, ne? woran können denn Endkunden, die vielleicht noch keine Erfahrung haben, rausfinden, ob denn das Tattoo-Studio der Wahl ein gutes Tattoo-Studio ist und woran man das erkennen kann. Aber die Folge schieben wir noch ein bisschen.
1: Ja, die haben wir schon aufgenommen tatsächlich letzte Woche. Mhm. Ähm, Aber jetzt äh, aus den Ereignissen heraus machen wir halt Mhm. jetzt diese. Und ich muss ja sagen, also dein Interview, was du da mitgebracht hast, äh, möchtest du mal erst sagen, bevor ich da jetzt... äh, Genau, genau.
0: Also, ja, den Ereignissen geschuldet, ja, äh, bedeutet in... in, äh, dem Kontext auch, dass wir ähm, ja mit dieser Folge jetzt so ein bisschen auf eine kleine, tolle Live-Aktion hinweisen wollen und auf eine Convention, die endlich bald wieder stattfindet. Die Kaiserstadt-Tattoo-Expo in Aachen. Ich habe mich mit dem lieben Andreas getroffen, der nicht nur seit langen Jahren dort Tätowierer ist in der Stadt ähm, und Bücher rausbringt, ein kleines Museum betreibt. Nein, der veranstaltet die Kaiserstadt-Tattoo-Expo. Und auf dieser Messe, mit denen haben wir früher ja auch schon zusammengearbeitet, äh, als wir noch beim Magazin waren. Also wir haben äh, gute Gute Beziehungen, sage ich mal. Genau. Und ähm, da geht es jetzt äh, dieses Jahr mit dem Podcast hin. Und das Ganze ist schon Ende April. Und da haben wir uns eben gedacht, komm, sprechen wir mit Andreas doch mal so ein bisschen darüber, was er da mit seiner Messe für ein Konzept verfolgt. Interessant ist dieses Jahr vor allem, dass er nicht nur einmal diese Messe veranstaltet, sondern Vielleicht zweimal. Ja, und ähm, wir sind auch mit an Bord, denn wir werden live podcasten. Das ist mein genau, Ding, 29,
1: oder? Ja, 29. April, ist, äh, 13, nee, 1. Mai sogar, genau, 29. 30. Genau. April, 1. Mai in Aachen, Kaiserstadt, Tattoo Expo. Wir sind dann dabei Aha. mit dem Live-Podcast, das erste Mal.
0: Ich habe schon gleich gefragt, ob es da Bier gibt. Ey, ich werde da so aufgeregt sein, Bobs. Aber wir haben einen, wir haben einen entspannten Einstieg. Wir sind äh, Freitagnachmittag 16.30 Uhr dran. Ähm, ich würde mich wahnsinnig freuen, vielleicht ja auch den einen oder anderen Hörer da zu sehen. Ja, äh, wäre ja doch mal spannend. Also hm. da können wir da doch auch mal ein bisschen quatschen. Und können wir ein bisschen quatschen. Ich freue mich vor allem darauf.
1: Ich freue mich vor allem darauf, dass wir wieder endlich mal eine ähm, Convention haben. Ich meine, es gab ja die, die, die Pandemie über hier und da mal was. Äh, aber ich sag mal so, als richtiges hochklassiges Event mit hochklassigen Künstlern in einer vernünftigen Größe und wieder mit vernünftig Publikum ähm, ist es ja jetzt doch das erste Mal. Zumindest für mich. Ich glaube insgesamt, aber zumindest für mich. Und ich freue mich mhm. echt riesig darauf, weil ähm, dieses Feeling äh, ähm, hat mir dann doch gefehlt. Also wirklich da mal wieder zusammen zu sein und einfach äh, eine geile Zeit zu haben und sich über Tattoos auszutauschen, das hat mir echt dann doch gefehlt, muss ich sagen.
0: Ja, und ähm, vor allem ist es jetzt auch, eine, finde ich, ein wunderschöner Einstieg, weil auf der Messe ähm, dort geht es eben sehr viel um den Austausch mit Künstlern und sehr interessierten Besuchern. Also da eben wir haben, na, Ihr werdet es dann auch gleich hören, wir hatten so ein bisschen über das Nerdtum äh, in, in unserem Gespräch, Andreas und ich. Und auch, dass der Begriff Nerd ja so ein bisschen negativ behaftet ist und eigentlich ab Nerden über ein Thema, was man sehr liebt, ist ja eigentlich was sehr Schönes. Und im Endeffekt machen wir beide das ja hier mit dem Podcast auch, ne? Also ja. ähm, das, das ist schon super. Und ähm, ist einfach, wir haben es ja auch schon eben in der ersten Folge gehabt, dass mich am Tätowieren so fasziniert, dass du. Jedes Mal, wenn du, wenn du, wenn du noch eine, eine Schicht wegnimmst, entdeckst du eine neue Ebene und das Thema wird tiefer und spannender. Und ähm, ja, da sich mal so ein Wochenende wieder Zeit zu nehmen, mit Gleichgesinnten darüber zu sinnieren und vielleicht den Horizont auch zu erweitern, das ist einfach geil. Also da, da habe ich auch Bock drauf. Nicht mehr auf Bier trinken. Nicht, dass Freude. hier ein falscher Eindruck entsteht.
1: <lacht> ja, also Bier nebenbei. Aber ähm, Hauptsache natürlich Ganz das so. Zusammensein. Ja, freut mich. Ja. Also, äh, Jula, also wirklich... Ähm, mhm. Ich freue mich, da mit dir dann zu sitzen und den Podcast zu machen Aha. und äh, Leute zu treffen, die vielleicht noch Ideen haben, was wir sonst noch besprechen können in unserer kleinen Reihe hier. Sehr schön.
0: Ja, dann würde ich sagen, äh, schnacken wir gar nicht mehr lange drumherum, sondern, sag ich mal, Manege frei für Andreas. Lehnt euch zurück und lauscht unseren Worten aufgenommen im Tattoo-Studio direkt äh, an einem Sonntagmorgen. Ja die Ruhe vor dem Sturm, vor einer neuen Arbeitswoche. Ja, vor allem für Andreas es brechen jetzt die die anstrengenden letzten Wochen vor der Messe äh, an. Ich glaube, ich wollte jetzt nicht tauschen, da ist es dann meistens sehr anstrengend, so kurz vor Messe. Ne?
1: Ja. Dann spitzen wir die Lauscher und dann gehen wir mal ins Interview. Ah!
0: ein kleiner Disclaimer vorweg. Ihr hört hier zu Beginn unseres Interviews so ein störendes Störgeräusch. Deswegen heißt es auch Störgeräusch. Ja, das zieht sich aber nicht über das gesamte Interview. Also haltet durch, ist gleich wieder besser und nochmal sorry an eure Lauscher. Hi Andreas und hi ihr da draußen, die jetzt gerade eine neue Folge von Thema Tattoo hören. Jetzt äh, sind wir quasi wieder mal für euch unterwegs. Und ich sitze in Aachen im wunderbaren Studio und Museum von Andreas Köhnen, The Sinner and the Saint. Ich glaube, ich muss ihn eigentlich nicht groß vorstellen. Für diejenigen, die hier aber zuhören und nicht wissen, wer Andreas Köhnen ist, schaut euch doch bitte vielleicht einfach die Posts zu der Folge an. Da ist auch alles noch mal so ein bisschen erklärt. Und es gab in der Vergangenheit, als das hier noch ein reiner Video, ähm, ja, ein reines Videoformat war, hatten wir auch schon Videos mit Andreas zusammen. Die werde ich auch alle noch mal verlinken, weil sie könnt ihr euch gerne anschauen. Ja. Das heißt, das ganze Geplänkel, wer bist du, was machst du und seit wann tätowierst du, können wir jetzt ein bisschen ausklammern. Sehr gut. Ich wollte gerade sagen, du bist ja auch nicht das erste Mal äh, am Podcast-Mikrofon, du warst ja die letzten Jahre öfters mal irgendwo zu hören, ne? Ja, das stimmt. (lacht) Genau. Ich muss ja sagen, mich freut es ja, weil du hast dadurch auch Podcasts kennen und lieben gelernt. Deswegen wird auf deiner Messe dieses Jahr das erste Mal sowas wie Live-Podcasts im Tätowieren stattfinden, ne?
2: Ob das das erste Mal ist, weiß ich gar nicht. Ich weiß, dass der Andrews Storz äh, aus den USA, der hat auch mal, einen, ich weiß aber gar nicht, ob das dann ein Podcast war oder ob die mhm. das einfach so als Podiumsdiskussion, mhm. das hat er mal gemacht. Ähm, ja, ey, ich bin halt drauf gekommen, da ich ja jetzt nun auch mehr oder minder viele von den Podcastern kenne. Ähm, Bin ich irgendwann auf die Idee gekommen, weil wir haben ja hinten in der Convention diesen Raum, wo wir auch immer diese ganzen Vorträge hatten und den kann man halt auch noch vergrößern und die Idee war halt einfach da wie so ein kleines Studio draus zu machen, wo dann die Leute sitzen, Mhm. dann hast du eine kleine Bühne, da sitzen dann die Podcaster mit ihren Gästen Ähm, und ich sage mal so, diese ganze Tattoo-Podcast-Geschichte ist ja echt krass. Die haben ihre Fanbase, die haben ihre Leute und die Leute hören es wirklich viel. Also wenn du dir mhm. so mal anguckst, wie viele Leute das dann so bei Spotify hören, das ist schon immens. Und ich werde halt auch selber auch sehr oft auf diese Podcasts angesprochen und auch, weil das die Leute, also Kunden von mir oder so, über die Podcasts von anderen Leuten reden. Also man merkt schon, dass diese Podcasts halt schon extreme mhm. ähm, Verbreitung haben.
0: Weil die Leute, glaube ich, auch
2: einfach Bock haben, was über die Tätowierer zu erfahren. Mhm. Und ich habe das Gefühl, dass es auch bei vielen Kunden, die sich ein bisschen interessieren, ähm, tatsächlich dazu führt, dass die alle einfach wirklich ein größeres Wissen sich Mhm. aneignen und halt auch einfach mehr mitbekommen. Weil ich meine, ähm, jeder Podcast gibt dir halt irgendwo immer ein bisschen was mit. Mhm. Egal, Egal wie, ich sag mal, es nur um die eine Person geht. Irgendwas nimmt man ja trotzdem immer mit. Ähm, ja, und dann die Idee war halt einfach, das auf der Bühne zu präsentieren, ne mhm. weil ich halt auch einfach glaube, dass die Leute, die Zuschauer schon auch mal Bock haben, ihre Podcast-Leute vielleicht mal live zu sehen, mhm. ne also ähm, mit Publikum und ich kann mir das vorstellen, dass es beim einen oder anderen sogar richtig lustig wird, ne? okay. vielleicht auch mal irgendwie, ne dass das Publikum reagiert oder sowas, also ich kann mir das schon auch sehr spannend vorstellen und ich wollte halt mhm. irgendwas machen, was... Ähm, das Publikum ein bisschen ähm, mehr ähm, unterhält und auf der anderen Seite aber halt auch trotzdem auch so ein bisschen was mitgibt. Also auf gut mhm. Deutsch halt ne, so nicht einfach nur, ich sag mal, bloßes Entertainment, sondern yeah. halt auch ein bisschen was, ähm, die Leute ein bisschen was mitkriegen. Genau. Und ich finde diese Podcast-Sache da eigentlich gut und äh, was ich ja, was wir ja in der Aachen Convention immer wieder versuchen, ist ja irgendwie alle Leute zusammenzubringen und ich mhm. finde halt einfach, dass dieses Zusammenbringen von einem Tattoo-Community-Event mit den Podcastern, den Tätowierern, dem, dem Kundensammler, ne, dem äh, Enthusiasten halt, das ist ja eigentlich genau das, was wir auch gerne machen. Und ich glaube, dass das über diese Live-Podcasts mhm. halt einfach gut funktioniert. Ja. ja. Weil die Leute können sich da ein Stündchen rein, anderthalb Stündchen reinsetzen und sich mal was anhören. Wir haben ja auch schon super ähm. ähm Super Sachen, also der Steff Bastian mhm. wird in englischer Sprache den Bernie Luther mhm, cool. interviewen, mhm. was ich super spannend finde, weil der Bernie ist ja so eine Legende aus den 90er Jahren und der Vördel aus Österreich hat ihn jetzt wieder so ein bisschen mehr ins
0: Lampenlicht gerückt. Hat <lacht> die großen Lampen <lacht> angemacht. Ja
2: ins Rampenlicht gerückt, mhm. was der natürlich auch total verdient und was ja. natürlich auch total geil ist, weil so Leute eben dann manchmal halt so ein bisschen in so einer schnelllebigen Tattoo szene so ein bisschen unter die Räder kommen.
0: Ja, finde ich auch ganz aber, spannend. Ich habe auch so den Eindruck, dass der Steff auch einer ist, der auch weiß, wo man so hinschauen muss. Der ja, hat, ganz genau. Das ja, hat er ja. auf dem Schirm eben. Ja. ja, und
2: als wir darüber geredet haben, wen er dann interviewt, da war dann halt auch relativ schnell klar, mhm. dass er gerne den Bernie interviewen würde. Das wird dann in Englisch sein. Mhm. Ähm, wir haben ja nun auch schon darüber gesprochen, was ihr macht, und genau. dann haben wir ja der Oliver Plöger hat mir schon vom zuerst war die Haut-Podcast, der mhm. hat mir schon seine Gäste genannt. Das ist einmal, eine spannende ähm,
0: Auswahl. Ne? Äh,
2: der Pino mhm. und die äh, Jani Rose Rose aus ähm, Köln, die halt so ein bisschen sehr sehr unterschiedlichen mhm. Ansatz äh, zum mhm. japanischen Tätowieren haben. Das mhm. wird interessant. Ja. Mal abgesehen davon, dass es auch ein bisschen andere Generation ist, das ist mhm. halt auch nochmal sehr, sehr spannend, ne? ähm, wenn man dann so jemanden hat, der eher so traditionell äh, ist und dann jemand, der so ein bisschen moderner Absolut. ist. Und die äh, zweiten Gäste, das habe ich noch nicht gepostet, das ist ähm, Jan und Fide von für immer.
0: Ach schön.
2: Die ja nun mal äh, seit, ich glaube auch genauso lang wie mein Laden, äh, fast 25 Jahre, mhm. zusammen äh, ihren Laden haben in Berlin. Mhm. Und auch sehr unterschiedliche Sachen machen und dann aber halt trotzdem halt auch einfach 25 Jahre zusammenladen haben. Und das finde ich auch super Mhm. ähm, spannend, weil meiner Meinung nach die beiden auch tatsächlich äh, nicht genug zu Wort kommen. Ich meine, die machen das schon echt lange, sind beide eigentlich sehr zurückhaltend. Das heißt, die kriegen vielleicht auch nicht immer genug, die kriegen auch nicht genug äh, Aufmerksamkeit, die sie auch verdienen mit mhm. dem, was sie tun und halt auch einfach, ne, wie lange die jetzt schon in Berlin so einen Laden mhm. haben. Ne? Gerade in der Stadt wie Berlin ist ein tattoo der seit 25 Jahren besteht, auch schon was sehr
0: Besonderes. Absolut. Ne? Absolut, ja. Stimmt. Ja, wie gesagt, wir haben ja auch schon drüber gesprochen, bei uns soll es, wenn das alles so aufgeht, ja ein bisschen drum gehen, wie sich quasi der tätow kunde in der Zeit gewandelt hat, was der für Erwartungen mit in den Laden bringt. Und ja, ein bisschen so das, das eine der Arbeitstitel davon war ja auch so, ähm, braucht das Tätowieren ein Safe Space? Ja, wie sieht äh, so aus, ne? Ja, will jetzt aber gar nicht an der Stelle so viel verraten. Wir haben auf jeden Fall auch spannende Gäste, sind da gerade am Konzept ausarbeiten, werden euch da auch frühzeitig abholen, dass ihr euch vielleicht auch im Vorfeld schon mit Fragen an uns richten könnt, die wir dann auf der kleinen Podcastbühne besprechen wollen. Ich bin auf jeden Fall wahnsinnig ähm, gespannt, wie das so wird, wenn man wirklich mal in größerer Runde zusammensitzt und dann live podcastet Ich hoffe, irgendwie der Bierstand hat vorher schon auf, dass ich so ein, zwei Bier gegen die Nervosität habe ich sehr gut. Das ist gut. Oder wie bei diesen Pressekonferenzen bei den Fußballern, wenn die immer so da steht, dann immer die kleine Cola und so. Vielleicht haben wir ja sowas dann da auch stehen. Das, das wäre schon schön. Also würde ich jetzt mal so als Inspiration einfach mit Kleine auf den Weg geben. Ja, perfekt, super. Kannst ja auch gleich Cola wenden. ist total,
2: Cola ist viel zu ungesund. Ja,
0: eben. Ich, ich mache dann den Cristiano Ronaldo, der die Cola wegstellt. <lacht> Stell mir dann aber direkt ein Bier oder einen Flachmann hin. Ja, okay, bevor wir hier abdriften, wir können vielleicht gerade noch mal einen Schritt zurückgehen. Wir haben jetzt schon ganz viel darüber gesprochen, was du bei dir da auf der Messe jetzt machst. Ich finde es ganz toll, dass es einen Unterhaltungsfaktor gibt, also dass du da einfach noch was anbietest für die ähm, Besucher auch. ja. ähm, Und trotzdem nicht dieses klassische kommerzielle Convention-Programm fährst. Was ja auch, ey, sind wir ganz ehrlich, brauchen wir jetzt auch kein Plattform Mund nehmen, die letzten Jahre auch ja wirklich ausgedient hatte. Also selbst die Messen, die das ja alles noch versucht haben, sind damit ja auch Bahn gegangen. Und ich glaube, das ist auch irgendwo in Ordnung. <lacht> ja, dass man da vielleicht jetzt nicht mehr so zwanghaft versucht, irgendwie MMA-Boxen und, und äh, Lifestyle und Schminken und Beauty und Gaming irgendwie alles mit dem Tätowieren zu vermengen. Deine Messe hat da ja durchaus sowieso einen ganz anderen Ansatz. Vielleicht magst du mal für die Zuhörer, die dich noch nicht so lange verfolgen, mal erklären, wie denn die kaiserstadt tattoo expo überhaupt äh, entstanden ist. Ich glaube, das vierte Mal findet sie jetzt statt, dieses Jahr fünfte sogar das fünfte Mal schon. Krass, okay. Ja, stimmt, dreimal war ich dabei. Dann ist es, ja, krass. Und dieses Jahr sogar zweimal, ne? Ja. Ah, also das ist ganz spannend. Lass doch über die Entwicklung mal ein bisschen reden.
2: Ja, die Menschen ist, ähm, also ähm, ist tatsächlich einfach daraus entstanden, dass ähm, mein Kompagnon, der Michael, der hat immer die ähm, Custom Culture Forever gemacht. Ähm, das ist eine Automotorradveranstaltung im Ruhrgebiet. Und ähm, der hat irgendwann sein, ähm, sein, die Location gewechselt und dann gab es halt eine, eine ähm, sehr, sehr schöne Halle. Und deine Idee war, als als Teil der Veranstaltung sozusagen eine kleine Tattoo convention zu machen. Aber halt mit einem sehr, sehr hochrangigen äh, Line-Up. Also am allerliebsten auch hauptsächlich ausländische Tätowierer, äh, Amerikaner und so. Und das habe ich dann sozusagen für ihn da veranstaltet. Es waren dann 15 Tätowierer und da ich ja relativ gut vernetzt bin, hatten wir da auch direkt von vornherein also ein sehr krasses Line-Up. Echt viele amerikanische Tätowierer, die wirklich sehr, sehr bekannt sind. Ähm, ja, und das haben wir ein paar Mal gemacht und irgendwann ähm, hatte dann die Convention, die hier in Aachen schon stattgefunden hat. Hier hat mal so eine, ich sag mal, so eine Billo-Commerz-Veranstaltung stattgefunden, die auch unterirdisch schlecht war. Und als die sozusagen pleite gegangen ist, ähm, habe ich mit dem Hallenbetreiber ein Gespräch gehabt. Und er hat dann halt, äh, ich habe ihm halt einfach gesagt, das tut mir wahnsinnig leid, dass er so eine schreckliche Veranstaltung bei sich haben musste. Und er meinte, er macht dann, warum machst du nicht eine? Das wäre doch eigentlich genau das Richtige. Und ich hatte tatsächlich auch schon okay. mehrmals darüber nachgedacht, eine zu machen hier in Aachen. Ähm, ja, und dann durch natürlich die Erfahrungen, die wir bei dieser ähm, Custom Culture Forever gesammelt haben, äh, habe ich dann meinen Kompagnon gefunden. Also das ist der, der der Mike, mit dem ich, der die Veranstaltung gemacht hat. Den habe ich dann gefragt, ob er nicht äh, mein Kompagnon werden will bei der, äh, bei der Expo. Mhm. Und der hat sofort äh, Ja gesagt, Er hatte da auch total Bock drauf. Ähm, ja, und dann haben wir das halt gemacht. Und ähm, ich sage mal so, durch die positiven Erfahrungen dieser ganzen Leute, die schon bei den anderen Veranstaltungen waren, plus der Tatsache, dass ich ja nun wirklich sehr viel reise und sehr, sehr viele ähm, Leute kenne, ist da innerhalb beim ersten Mal schon eine krasse Veranstaltung raus geworden mit, mhm. keine Ahnung... 50, 60 Tätowierern aus, äh, aus wirklich aus dem Ausland, also Mhm. Japan, USA, Kanada, alles. Ähm, Das ist also von vornherein sehr, sehr gut losgegangen, was ich fast schon so ein bisschen beängstigend fand, Mhm. weil ich dachte mir, lass uns doch mal hier äh, einen soften Start hinlegen. Mhm. Aber dann haben halt direkt alle gesagt, wir wollen auch kommen, wir wollen auch kommen. Ja, und das ist halt direkt auch, hat auch super funktioniert. Also Mhm. wir hatten im Gegensatz zu vielen anderen Conventions hatten die Tätowierer die ganze Zeit richtig viel zu tun. Also es sind halt auch wirklich noch Leute gekommen, die richtig Bock hatten, sich tätowieren zu lassen. Mhm. Ähm, Was ich halt finde, auf vielen Conventions nicht mehr funktioniert. Wenn du keine Termine hast, dann arbeitest du auch nicht. Und in Aachen war es direkt so, dass die Leute wirklich, die waren richtig heiß, sind rumgelaufen und hatten einfach Bock, sich tätowieren zu lassen. Mhm. Also du hast auch richtig gemerkt, so die kamen rein. Und da sind Leute nach Hause gegangen nach dem Wochenende und hatten drei oder vier ja, neue Tattoos. Ne? Also das ich ist habe total Leute, gesehen geil. die, die hatten Folien
0: überall am Körper, verteilt, am Körper ja. hatten.
2: Und du hast so richtig gemerkt, die Leute haben wieder Lust. Und das hat mich ja. sehr, sehr an, an meine ersten Conventions, wo ich als noch Besucher hingefahren mhm. bin, so in den Anfang der 90er, erinnert. Also die Leute hatten einfach Bock. Ja. Und das hat auch das ganze Publikum. Du merkst also, wir haben so ein Publikum, was auch wirklich sehr gezielt ähm, mhm. kommt. Also wir verkaufen tatsächlich Tickets in, in ganz Europa. Mhm. Mhm. Ne? Also wir verkaufen Tickets nach England, nach Spanien, nach mhm. Italien. Da kommen ja. ganze Reisegruppen angereist, ja. ähm, und, ähm, um sich tätowieren zu lassen und auch einfach abzuhängen. Und das ist natürlich genau das, was wir eigentlich erreichen wollten. Wir wollten halt eine Messe haben für Leute, die sich fürs Tätowieren interessieren. Mhm. Und eigentlich nicht so eine... Lifestyle, äh, Messe, wo ich sag mal so, ach, wie soll ich sagen, es um, alles geht noch nicht ums Tätowieren. Ne? Genau. Und die Leute, ich mein, dadurch ist die Convention natürlich auch so vielleicht manchmal so ein bisschen ähm, für den Außenstehenden so ein bisschen äh, wenig ähm, unterhaltsam. Ne? weil man eben mhm. auf dieses billige Rahmenprogramm verzichtet, sondern mhm. wirklich sich um Tätowieren dreht. Mhm. Die Leute, die aber wirklich auf Tätowieren stehen, die ähm, empfinden das halt super angenehm. Ja. Also das ist eher so, dass sie sagen, boah, Gott sei Dank, keine laute Band, keine mhm. lauten Moderationen, ähm, ja, dieser ganze Strunz, den ja eigentlich, den man ja auch eigentlich gar nicht auf den Tattoo convention genau. will. Ne? Also ja, das ist ja, ja der wird ständig Leuten äh, im Endeffekt im Publikum Irgendwas unter die Nase gerieben, was das Publikum meiner Meinung nach, wenn es halt wirklich Bock auf Tattoos hat, überhaupt nicht sehe. Ja, ja, und das hat sich total, ähm, hat sich halt auch wirklich ähm, genauso gezeigt. Also wir haben ein sehr, sehr ähm, cooles Publikum, Hm. ähm, die jetzt auch wirklich gezielt kommen, um sich gute Tätowierungen zu holen. Also es ist auf jeden Fall nicht so eine Veranstaltung, wo... Ich sag mal, die, wie soll ich sagen, es gibt ja so Veranstaltungen, wo die Leute hingehen, ach, lass mal die Spinner gucken. Genau. Ja. Lass mal die ja, Freaks ja. gucken. So. Ja. Ne? Und das haben wir halt nicht. Ähm, mhm. ne? Bei uns kommen die Leute wirklich sehr gezielt und man merkt auch sofort von der ganzen Stimmung, es ist halt fast so ein bisschen familiär.
0: Ja, absolut. Die Leute
2: kommen ins Gespräch, also, also. sowohl also auch die Besucher als auch die Tätowierer. Es mhm. ist halt, man merkt halt, es ist mhm. so anders. Man fühlt sich eher unter Gleichgesinnten, auch mhm. Sowohl Besucher mit den Tätowierern. Also, Mhm. es ist nicht so, es ist halt irgendwie alles auf Augenhöhe und man merkt sofort, die Leute sind, äh, da ist eine andere Nähe. Das ist, ähm, ist natürlich, liegt auch sicherlich auch in der Auswahl der Tätowierer, Mhm. Äh, weil wir natürlich auch auf diese, ich sag mal, Rockstar-Scheiße verzichten. Mhm. Ähm, Ja, und es ist eine super Stimmung. Es ist halt eigentlich immer eine sehr familiäre Stimmung.
0: Ja. Ja, vor allem also ne, die, die Entwicklung mit Erstseminare und jetzt dann auch diese ähm, der nächste Schritt mit den Live-Podcasts, dass dann eben halt auch der Besucher, der jetzt nicht selbst Tätowierer ist, aber einfach interessiert ist, da auch noch was mitnehmen kann. Wir haben vorhin den, den Begriff des Infotainments ja auch kurz im Vorgespräch benutzt, der sich furchtbar klingt, aber im Endeffekt ist es genau das. Und deswegen sind Podcasts ja auch so erfolgreich. Ja. Und ich, ne, das war ja auch ein, ein Stück weit so unser Beweggrund, wieder was zu machen, was sich eben auch ans Publikum wendet, also ne, Bobs und ich, nachdem das Magazin da aus war, weil wir einfach gesagt haben, okay, es ist schon super, wenn das Thema aufbereitet wird für die, die sich wirklich interessieren und da mhm. müssen keine tätowierten Tittenmäuschen irgendwo rumrennen und äh, so, es, ne, das, das Thema bietet so, so viel, das war ja auch immer so ein Bild, was du geprägt hast, So, du kannst Tätowieren oberflächlich betrachten oder du kannst tiefer gehen ja. und mit jeder Ebene, die du dir da erarbeitest, wird das Ganze noch kriegt einfach noch mehr Wert und und Bedeutung
2: für dich. Ich sage immer bei so Geschichten, da gehen Türen auf Mhm. und die Türen gehen ja nie wieder zu. Also das heißt, Mhm. wenn du einmal das Tätowieren auf einer anderen Ebene äh, kennenlernst, dann Mhm. ist das ja für immer da. Also Du kannst es ja gar nicht mehr oberflächlich betrachten und das ist ja schön. Es gibt ja auch jedem, den Tätowierer, aber auch dem Besucher oder dem, dem, dem Kunden, der sich tätowieren lässt, immer direkt einen ganz anderen Zugang auch zu Absolut. seiner Tätowierung. Ne? Ja. Weil selbst ja. wenn du dir die kleinste Tätowierung machen lässt, ähm, du bist ja trotzdem Teil von, Teil von einer, einer Kultur. Ne? Genau. Also selbst wenn du eine ganz kleine Tätowierung bekommst, du bist ja trotzdem Teil mhm. von etwas. Ähm, klar kann man sagen, ja, habe ich kein Interesse, war ist mir mhm. egal, aber man ist es ja trotzdem. Ne? Also Tätowieren ist genau. eine Kultur, die hunderte, tausende von Jahren alt ist. Mhm. Und das, was wir heutzutage als Tattoo-Szene bezeichnen, ist ja auch schon eine Sache, die schon seit... Jahrzehnten gibt, hm. ne? Klar, in den 1910ern, 20ern, da gab es eine tattoo szene da gab es natürlich hm. auch schon Leute, die sich ausgetauscht haben. Natürlich, die Tätowierer natürlich sehr viel, weil sie es mussten. Aber so das, was wir ja heute nennen, so, dass man halt sich so auf so Conventions trifft und so, das gibt es natürlich noch nicht so extrem lange, aber ähm, man ist ja trotzdem Teil davon. Und das hm. kann, das macht jetzt Spaß. ja Spaß. Also ich merke auch immer wieder, dass wenn ich schon mal mit Kunden rede, und die schon mal, sag ich jetzt mal, einen Podcast gehört haben von irgendjemand oder so. Das ist ja, du merkst ja auf einmal, ne, das ist ganz anders. Das ja. ist, Ich, ich, ich finde find das es halt toll. Ne? Mhm. Es, ist, es ja. macht die ganze Sache reicher. ne, Es mhm. macht dann halt alles reicher. Das ist halt ne, ähm, so wie wenn man, ich sag mal, du magst gerne Sushi und dann guckst du dir eine Dokumentation über Sushi an und dann ist auch klar, dass Sushi schmeckt dadurch nicht besser. Mhm. Aber es ist irgendwie, macht es Spaß vielleicht zu verstehen, wie es entstanden ist, zu verstehen, wie es dann wirklich in Japan gemacht wird. Und das, das sind so Sachen. Ich kann da nichts Negatives dran sehen, ja. wenn man über irgendwas, was man gerne hat, mehr weiß. Ne? Genau. Es macht einen ja, wie gesagt auch. Ne? Ich, ich, ich mag ja den Ausdruck ja. des Nerds, des Nerdens mhm. gerne. Ne? Ich finde das halt schön, wenn man, wenn Leute nerdy werden. Das ist ja, ja wie bei Musik. ne, So im Endeffekt
0: ja. bedeutet das ja auch nur, dass dir eine Sache sehr wichtig ist und du dich deswegen sehr gerne noch 5% mehr damit befasst. Und das ja, ist ja schön. Und, und so, ich finde auch wichtig, dass man so den Kunden da draußen auch Klar macht die, die das wissen wollen, es gibt natürlich immer genügend, denen es scheißegal ist, die wirst du auch nicht erreichen. Die gehen dann in andere Studios, Harald Glückler, Tapete an den Wänden und so weiter. Ne, haben wir nicht schon gut. oft drüber gesprochen, aber ist ja auch okay. Aber für die, die vielleicht doch Interesse haben, ist es einfach auch wichtig zu erfahren, dass es die Möglichkeit gibt, sich ebenso zu informieren. Weil ich weiß noch, wie es bei mir war so vor sechs, sieben Jahren. Ich wusste gar nicht, dass man sich so geil damit befassen kann.
2: Ja, ja Und das ich, ist so schön. Na, also ja, Ich absolut. war da auch
0: tierisch dankbar, dass ich das ergeben hat.
2: Es ist ja auch nicht anders, als wenn du dich für Fußball interessierst. Du du kannst dir ein Spiel angucken, aber dann kannst du auch irgendwann wissen, wie die Spieler heißen und irgendwann begreifst du, dass der Verein, den du da gut findest, seit über 100 Jahren existiert. Genauso wie du Musik hören kannst. Du kannst ein Lied hören oder kannst aber auch äh, mal gucken, Okay, wer äh, wer singt es? Ah, okay. Der spielten damit, ach guck mal, die hat vorher mhm. da gespielt und ach guck mal, die kommt aus aus so Verhältnissen und die Musik mhm. spiegelt das wieder und auf einmal mhm. bekommt die Musik ja auch nochmal eine andere Ebene. Mhm. Und diese Ebenen sind halt, manne, ich sag mal, ist wirklich mannefaltig. Da gibt es ja tausend mhm. Ebenen, das ist ja beim Tätowieren genauso. Ne? Du kannst eine Tätowierung kriegen, ähm, du kannst aber auch ähm, denken, ach guck mal, der Laden, in dem ich tätowiert worden bin, den gibt's schon seit 25 Jahren, das ist aber interessant. Ähm, du, also du hast ja viele Ebenen, ne? Also mhm. die. Wie bei allem. Und das finde ich halt, das, das kann nicht schaden. Nee. Es, kann, es schadet ja keinem. Es tut dir ja nicht weh. Du kannst ja am Ende sagen, ist mir scheißegal, ich will das mhm. Tattoo haben. Mhm. Aber es macht halt irgendwie auch Spaß. Ne? Genau. Und ähm, da Tätowieren ja nun mal nicht einfach nur ein Bild auf der Haut ist. Ne? So, es hat ja auch viele Aspekte, die eben weit über einen dekorativen Charakter hinausgehen.
0: Mhm.
2: Das kann, das kann, das hat noch keinem geschadet. Nee. Ne?
0: Ja, und noch dazu, wenn wir jetzt mal wieder nur auf die Tätowierersicht blicken, ist es auch für viele junge Tätowierer wichtig, die ja theoretisch ohne irgendeinen Kontakt zu einem anderen Tätowierer heute tätowieren lernen können und das machen mhm. können. Und das ist aber ganz wichtig, dass man da eben auch zeigt, dass es <lacht> durchaus so ein Austausch untereinander wichtig ist und Sinn macht. ja. Und ich meine, wir hatten es ja auch schon darüber, so Forum schaffen. Und das ist ja ein bisschen das, was mit deiner Messe gelingt. Ja,
2: Ja, das ist halt tatsächlich das. Ne? Mir geht's halt eigentlich bei allem, was ich mache, ob das jetzt meine Verlag ist oder meine mhm. Convention ist oder... Mein Museum, mir geht es ja halt immer darum, Austausch und Synergien zu schaffen, also dass man dass man Leute zusammenbringt. Mhm. Ne? Und mhm. da ist es mir dann am Ende des Tages ja auch egal, wie alt die Leute sind mhm. oder was auch immer. ne? Also ich finde es, ich meine, ich gebe ja auch meine Seminare und da habe ich ja hauptsächlich jüngere Tätowierer. Genau. Ähm, das ne? Das finde ich ja super. Ne? Ja. Ich meine, ich mach die, ich würd, mach die Seminare, Seminare ja nicht für Leute in meinem Alter, mhm. Mhm. Ähm, weil viele in meinem Alter das vielleicht auch noch können, sage ja. ich jetzt mal. Ich meine, da sind auch Leute dabei, die älter sind, so ist es nicht, aber es Mhm. sind ja hauptsächlich Jüngere, die einfach aus einer Zeit stammen, wo vielleicht die Leute, bei denen die gelernt haben, eben nicht zeigen, wie, nicht mehr gezeigt haben, wie man Nadel lötet. Mhm. Das ist auch gar nicht, meistens gar nicht böse gemeint, aber viele, ich meine, du musst es heute halt nicht mehr wirklich können. So, das heißt, du bildest jemanden aus und dann ähm, da sagst du, ja, ja, ich zeig dir bald das Nadellöten. das zeige ich dir mal, das zeige ich dir mal und irgendwann tätowieren die zehn Jahre und haben sie immer noch nicht. Ne? Genau. So, und ähm, das sind ja, das sind ja auch alles Sachen, da kann ja auch keiner was für und das ist ja auch nicht böse, ne? Und ich, also ich werte das auch nicht negativ, weil mhm. sonst würde ich die Seminare ja auch nicht machen. Mhm. Ne? Also ich mache die Seminare ja, weil ich spannend finde, den Leuten das näher zu bringen und das ja auch ohne eine negative Bewertung. Ne? Was
0: war denn da, weil ich meine, es ne, ist, ist ja. Rein theoretisch ist es überflüssig, heute zu wissen, wie man Nadel lötet, weil du es nicht mehr musst, ja. Aber was ist so deine, was ist das so für ein Feedback, was auch jetzt gerade von jungen Tätowierern kommt, wenn die das ja, dann doppelt, dann machen du, die das du, einfach als wochenend ähm, Freizeitaktivität, ja, dass sie gut, das mal gesehen das, haben, das oder? Problem ist,
2: du, das Problem ist ja, du, du kaufst du kaufst etwas und du nimmst das so an, wie du es kaufst. Mhm. Du hinterfragst überhaupt nicht, was mhm. du da kaufst. Mhm. Du über, hinterfragst überhaupt nicht, warum die Nadel so aussieht, wie sie aussieht. Du hinterfragst nicht, wer denn diese Nadelformation, die du gerade benutzt, erfunden hat, warum sie so aussieht, wie sie aussieht und wie sie aussehen könnte, wenn du sie selber lötest. Also es ist ja zum Beispiel, du nimmst eine Nadel aus einer Packung, die, ich sag mal, so wahrscheinlich 99,9% in China gelötet worden ist und du hinterfragst das gar nicht. Ne? Und du weißt auch gar nicht, wie die Nadel anders aussehen könnte. Ne? Also ich meine, ich bringe den Leuten ja nicht nur bei, wie man die Nadel löte, sondern ich erkläre denen auch über unterschiedliche Nadeln, wofür welche Nadel gut ist. Also es geht schon auch ein bisschen in die Tiefe. Und dieses mhm. Nadellöten, löten, du, du merkst halt, wie die auf einmal verstehen, warum die Nadeln so aussehen. Ne? Und was der Unterschied ist und was, also das ist, äh, also... Ja, das ist halt, du lernst auf einmal alles über diese Nadel, ne? Wie die, warum die so offen ist, warum die, ne? ich meine, es gibt ja immer diese, ne? ich die kennen vielleicht auch viele äh, selbst jetzt, ich sag mal Kunden, ne? wenn einer sagt, ne, eine offene Neuner, ne? was ist eine offene Neuner, warum ist die so, warum ist das, warum macht man das so und das sind ja alles die Sachen, die lernen und es ist sehr, sehr spannend zu sehen, wie, was für Aha-Erlebnisse mhm. bei den Leuten in den Seminaren sind, weil die auf einmal merken, ach krass, darum ist das so. Weil man nimmt einfach die Nadel aus der Packung. Das Mhm. ist so ein bisschen, wie wenn du das erste Mal äh, Nudeln selber machst. Wenn du Nudeln selber... Du wirst wahrscheinlich in deinem Leben nicht jedes Mal, wenn du du dir schnell mal eine Nudel machen willst, eine eine, eine, eine Nudel machen. Ich hoffe auch, dass ich in meinem Leben nie wieder Nadel löten muss. (lacht) Aber wenn du auf einmal verstehst, was daran ist, dann weißt du auch, warum zum Beispiel die eine Nudel von der Firma cooler ist als die von der, weil du auf einmal merkst, ach, ah, das habe ich doch gelernt, da ist irgendwie mehr davon drin, oder da ist das, oder die ist anders getrocknet, oder was. Mhm. Und das ist ja genauso, ne, du, du kapierst auf einmal viel mehr. Mhm. Ähm, und das ist lustigerweise natürlich im ersten Moment gar nicht so ähm, ähm, wichtig für dein tägliches Tätowieren, aber es wird irgendwann wirst du halt Aha-Momente haben, wo du halt siehst, mhm. ach guck an, ne? jetzt weiß ich, warum ich die Nadel von der Firma viel cooler finde als von der, weil die Nadel ist nicht so weit runtergelötet wie von der, ne? Und ach so, darum ist das so, ne. Weil das ist ja das, einfach das Wissen einfach ja auch viele gar nicht mehr.
0: Ja, was ich mir als Außenstellender so vor, äh, Außenstehender so vorstellen könnte, das Tätowierer auch denken, weil ich dachte, dass ja auch, dass man sowas gar nicht analysieren kann und rausfinden kann, weil das Wissen einfach gar nicht so vorhanden ist. Aber, ne, da, das könnte, das ist, könnte, das ist ne, man kann das quasi Wir weitergeben. Wir können alles,
2: mhm. können dir... ja, ich das ist, ist bekannt, wer, wenn zu welcher Zeit welche Nadel benutzt hat. Mhm. Wir wissen, wer die Schattierernadel, die heute 99,9 aller Menschen benutzen, wer die erfunden hat. Das ist alles. Das ist alles. Das, das Wissen ist alles da. Ne? Das mhm. ist kein. Das ist kein. Ne? Das ist ja auch das, was ich so schön daran finde, ist, weil durch diese. Ich nenne es ja immer. Ähm, Tattoo-Convenience-Industrie mhm. ist natürlich den Leuten auch vollkommen abhandengekommen, gekommen, dass alles, was die benutzen, mhm. also ich sag mal so, außer den außer dem Pens wahrscheinlich, alles von Tätowierern gebaut worden mhm. ist. Es ne? ist nicht, das ist nicht. Das, die Nadelformation hat nicht, ich sag mal, die eine Firma aus Berlin erfunden, sondern das, die, das hat Tätowierer gemacht. Das haben Tätowierer gemacht. Das ist nichts von dem, was die Leute benutzen heute. Mhm. Hat sich irgendjemand anders... Klar, heutzutage gibt es natürlich dann, ich sag mal so, Pens, die dann von irgendwelchen Firmen entwickelt werden, die, ich wir mal, Kosmetik- oder Medizinbedarf machen. Aber grundsätzlich das Tätowieren, alles die Nadelformationen, die benutzt werden, die haben Tätowierer erfunden. Die haben nicht, ja. da, da hat nicht 1904 irgendwie, äh, ich sag mal, irgendeinen ähm, Hersteller für irgendwas äh, eine Tatonadel erfunden. Mhm. Ne? Und das siehst das du auch daran, als ich angefangen habe zu tätowieren, wurde noch viel mehr Material benutzt, was gar nicht zum Tätowieren geeignet mhm. ist. Ne? Also die Farbkappen zum Beispiel, die ja eigentlich bis heute noch auch noch verwendet werden, das waren so End- Endstücke für Rohre, die gab es im, im, mhm. im Installateurbedarf. Ne? Also nichts mhm. davon wurde fürs Tätowieren hergestellt. Ja. Alles ja. wurde entliehen. Alles ja. wurde irgendwo entliehen. Und dann mit mit der Größe der Industrie, also dass diese Industrie so groß geworden ist, dann hat man halt angefangen, Sachen herzustellen. Dann hat sie halt auf einmal einen Farbkappen mit dem Gesicht von irgendeinem berühmten Tätowierer drauf ähm, und, und so weiter und so weiter. Also das, 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 das war ja alles, kein Mensch wäre auf die Idee gekommen, Farbkappen für Tätowierer herzustellen. Mhm. Das wäre ja überhaupt Klar. das. Mhm. Für die paar Männchen irgendwelche Farbgaben mhm. und so. Und äh, viele von den Sachen sind ja von Tätowierern erfunden mhm. worden. Ne? Das ist ja nicht, ne, also auch Farben, ne? die, die, die Tatsache, dass äh, welche Pigmente wir lange 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 fürs Tätowieren benutzt haben. Das hat ja nicht irgendein, hat ja nicht eine Firma erfunden. Ja. Früher gab es keine Tätowierfarbfirmen. Mhm. Ne? Das ist ja, da gab es halt, da wurden Pigmente verkauft. Da haben die Tätowierer ihre Farben selber gemischt. Und erstmal rauszufinden, welche Pigmente man fürs Tätowieren benutzen konnte, mhm. das haben ja Tätowierer getan. Yeah. Da gab es ja keine Industrie. Yeah. Ne? Also ein, ein Tattoo, ich sag mal 1910 oder 1920 war ein, ein, ein Tätowierbedarfshändler, ein Tattoo-Supply, das war der Hinter, das Hinterzimmer von einem noch kleineren Tattoo-Laden von einem Tätowierer. Mhm. Der hatte wahrscheinlich... Ähm, oder vielleicht in seinem Keller oder in seiner Wohnung hatte der ein Regal, wo Sachen drinstehen. Die hat er verkauft. Das ja. waren keine riesigen Firmen mit Angestellten und so, sondern das waren ja. Tätowierer, die so Sachen ja. gebaut und verkauft haben. Ne? Ja. Das, das war eine winzige, winzige Szene. Ne? Mhm. Und wenn man das im Hinterkopf hat, dann, dann, dann begreift man halt auch, dass viele von den Dingen, erf- die erfunden worden sind, äh, das haben ja nicht irgendwelche Forscher. Oder ach, ja. lass mal zur Uni gehen und ein paar Ingenieure dran setzen, ja. uns Tätowiernadeln ja. zu erfinden. Das haben schon alles Tätowierungen gemacht. Mhm. Alles. Ne? Ja. Und ähm, das zu wissen, ist nett und auch schön und hat dann natürlich auch was damit zu tun, das zu verstehen, was man da tut. Ne? Ja,
0: und auch ich glaube, für die Wertschätzung seines eigenen Handwerks ist das ja, auch nicht m- verkehrt. Ich sag mal, diese ja. ganzen Sachen
2: mit der Wertschätzung mhm. und Respekt und so, das ist, ähm, ähm, das ist natürlich so ein Ding, was man gerne immer wieder sagt. Mhm. Ähm, und ähm, das ist natürlich auch was fürs Herz, aber hm. es interessiert halt auch keinen wirklich ja. mehr. Ne? Also wenn du sagst, ja respektier die Leute, die hier vor dir kommen, damit kannst du halt heutzutage keine jungen Leute hinter dem nee. Ofen hervorlocken. Nee. Das verstehen die gar nicht. Aber umso Ganz schöner, dass deine
0: Seminare ja trotzdem so krass angenommen werden. Ja, ja, das zeigt nee. ja das, oder auch wie deine Messe besucht wird, die Seminare, die dort schon stattfanden und so weiter, dass ja... Der Wissensdurst doch da ist. Ja, ja, klar, aber
2: was ich meine damit ist halt, du, äh, dieses ewige, ewige darauf beharren, man muss doch respektieren und Mhm. man muss doch dies und früher war alles besser. Ey, damit kannst du halt einfach keinen locken. Das Mhm. ist so ein, das ist, das, das, das mag zwar zwar irgendwie schön klingen und so, aber damit schreckst du ja die Leute ab. Kein kein 22-Jähriger hat Bock, sich anzuhören, Mhm. dass er irgendwelche alten Leute respektieren muss. nur weil die länger tätowieren und Mhm. möglicherweise auch gar nicht gut tätowieren. Also Mhm. das Problem ist halt, du kannst das, so rum kannst du es nicht nicht mehr aufzäunen. Mhm. Du musst musst halt halt im Endeffekt auf, auf auf die Leute zugehen und mhm. ne, so die mit was Positivem locken. Du kannst halt heutzutage, ich meine, ich bin ja selber, ich bin ein alter Punkrocker, wenn mir, als ich 22 war, jemand mir gesagt hat, du musst das aber so machen, dann habe ich es als ja. ja, recht nicht ist gemacht. Recht
0: nicht, ja. Also ja, mit
2: ja. dem erhobenen Zeigefinger mhm. und diesem, ja, aber du musst doch hier, äh, ihr müsst doch alles respektieren. Früher mhm. war alles besser und mhm. äh, alte Schule und so. Alter, das nervt, das, das, das nervt mich mich. Ja. Ich kann es auch nicht mehr hören. Ich mhm. kann es nicht mehr hören und ich mhm. möchte mir, also mich interessiert, was die Leute machen. Natürlich mhm. interessiert mich, welche Einstellung die Leute ja. zum Tätowieren haben. Aber mir, ich habe lieber einen 25-Jährigen, der eine geile Einstellung zum Tätowieren mhm. hat und geile Tattoos macht, als irgendjemand in meinem Alter, der den ganzen Tag verbittert ja. rumhackt auf jungen Leuten, aber im Endeffekt keine vernünftige Tätowierung mehr hinbekommt. Ähm, sich aber ständig eigentlich immer nur so ja, yeah, aber früher war alles besser, mhm. ne, da ganze Ecke standen, da tut mir leid, dann ist mhm. mir der 25-jährige, der Bock hat. Ja. Der richtig Bock hat und auch Bock hat zu lernen, Bock mhm. hat alles das, der ist mir dann leider am Ende des Tages lieber. Ich kann ich habe keinen Bock mehr auf verbitterte alte ähm, äh, Leute, die halt einfach nicht nicht vielleicht auch nicht mehr mithalten können. Mhm. Und deshalb verbittert sind, ne? das ist halt so ein, auch so ein Problem. Ne? Ähm,
0: ja, finde ich ganz und, starkes ähm, Statement auf jeden Fall. Ne? Und das ist, ja. was
2: ich halt denke, ist halt, klar, Ne, ich finde auch, ich finde 25-jährigen Tätowierer, der aufs Tätowieren scheißt mhm. und denkt, er, müsst es, er müsste alles verkaufen und kaputt machen, den finde ich auch scheiße. Ja. Ne? Also, aber das hat für mich halt herzlich wenig mit dem Alter zu tun, mhm. sondern es hat was für mich damit zu tun, wie sehr wie derjenige das Tätowieren behandelt. Mhm und dazu steht und was er macht und das ist alles was mich interessiert und darum ist es Mhm. ja auch so mit der Convention und mit allem ich würde wenn du wenn du wenn ich keinen Bock auf auf diesen Austausch der Generationen hätte Mhm. dann würde ich all die Sachen nicht machen
0: eben also das finde ich auch ganz wichtig ist mal so zu unterstreichen weil ich glaube das ist ja auch ein Vorurteil was dir begegnet dass du eben genau zu den zynischen gehörst die ja, meckern, ey. aber wenn man sich jetzt allein das Line-Up von der diesjährigen Messe oder auch aus der Vergangenheit schon anguckt, da sieht man ja ganz genau dass oder die Tatsache, um, dass du diese Seminare machen. Ja, ich, also du hast ja ich, schon ja. Bock auf die junge Generation. Um ey, ich, ich passe halt auch
2: natürlich einfach in jedes Klischee rein. Ich bin halt der weiße alte, der weiße alte Zismann. Ich bin groß, kräftig,
0: sehe grumpy
2: aus und ich bin halt auch einfach, wenn man ehrlich, ich bin halt auch einfach sozusagen das perfekte Feindbild für jeden, der so ein Feindbild gerne haben möchte Mhm. so wenn man Mhm. mich dann kennt dann weiß man dass ich so nicht bin natürlich bin ich grumpy natürlich bin ich auch ich bin auch immer für einen dummen Spruch zu haben Ähm, aber das ist halt auch eine Sache ich darum bin ich auch Tätowierer geworden ich bin nicht Tätowierer geworden um äh, also ich habe schon Tätowierer den Beruf des Tätowierers auch, auch auch Bock drauf weil er ein bisschen außerhalb von gesellschaftlichen Konventionen mhm. steht und ich werde mich da und ich werde da auch keine Kompromisse eingehen. Ne? Sehr gut. Also das ist mir dann auch scheißegal. Aber es ist tatsächlich so, ähm, ich, ich biete natürlich auch eine wunderbare Angriffsfläche. <lacht> ähm, wenn man sich dann aber damit beschäftigt, was ich tue, dann wird man merken, dass das leider alles überhaupt nicht stimmt mhm. ne? und mhm. auch Blödsinn ist. Ne? Ich ja. meine, du machst keine Bücher, indem du ähm, Dinge teilst, wenn du nicht möchtest, dass jemand diese Dinge hat. Also wenn ich mhm. jetzt wirklich so ein Gatekeeper wäre, der halt keinen Bock hat, Informationen und so weiter zu geben, dann würde ich keine Bücher machen. Ja. Dann würde ich keine tattoo conventions machen. Dann würde ich ja. keine Seminare geben und so, weil das, wozu soll ich das machen? In dem mhm. Moment gebe ich es ja her. Ne? Mhm. So, und ähm, nee, überhaupt nicht. Ich finde das sogar super. Ne? Ja. Aber, ähm, ja, wie gesagt, aber ich meine, gut, wie gesagt, <lacht> einfach positiv an die Sache rangehen und nicht genau. negativ. Ja. Ne? Ich möchte... Ich habe auch einfach Bock, ich meine, ich habe mhm. ja immer noch super Bock auf Tätowieren, ich tätowiere 60 Stunden die Woche
0: mhm.
2: ähm, und habe halt auch noch Bock, ich sag mal, cooles Zeug zu machen so ja. ne? und ähm, mir tut es immer leid für die Leute, die, die den Spaß daran verlieren mhm. Mhm. und darüber dann vielleicht auch ein bisschen bitter werden und grumpy werden, mhm. aber da kann man dann leider auch nur sagen, ey, dann setze dich halt nochmal auf deine Hinterfüße und ja. versuch, noch nochmal dran zu ziehen Eben. Ähm, und wenn du halt nichts Positives an den Tisch bringen willst, dann musst du dich leider auch damit abfinden, dass du dann halt auch einfach, dass die Leute dir auch negativ begegnen. Mm, ne? Ja. Ne, wenn du immer nur sagst, ja, früher war alles besser. Ne? Ich meine, ich meine, ey, es gibt früher war alles anders, war aber anders ich meine, mal abgesehen, das nützt dir ja nichts. Du ja. kannst tausendmal sagen, dass früher alles besser war. Ja. Wir haben keine Zeitmaschinen und die wird es ja. auch so schnell nicht geben. Das heißt, wenn du dich nicht, wenn du dich nicht veränderst und wenn du nicht mit der Zeit gehst, ja. dann bist du halt irgendwann weg. Und du ja. kannst ja entscheiden, ob du. Ob du Du kannst ja auch der, der alte Typ sein, auf den die Leute Bock haben, weil mhm. die sehen, ach, guck mal, der ist, der, ne, der, der kann was geben, weil da kann man irgendwie eine gute das Zeit haben oder ja. so. Oder du kannst der Typ sein, auf den keiner mehr Bock hat, weil mhm. du halt nur eine Fresse ziehst ja. und, äh, äh, allen Leuten immer sagst, dass früher alles besser war. Ja. Ne?
0: Ich meine, nichtsdestotrotz gibt es wahnsinnig viel Strömung im modernen Tattoo, weil ich meine, es nicht maßlos den ganzen Tag über aufregen könnte, ne? tattoo flat ja. und, und, und so weiter, ne? Ja gibt ja viele Beispiele tattoo schulen von Leuten die es eigentlich auch nicht können und dann noch viel Kohle ziehen ja aber auf der anderen Seite gibt es jetzt so viele gute Entwicklungen auch auf die man sich fokussieren kann und das was du machst das alles hochzuhalten positiv an die Sache ranzugehen ich glaube das bringt ein letztes bringt es halt eine große Gruppe Menschen viel weiter mhm. ja
2: die ganzen Entwicklungen, die es im Tätowieren gibt, die kann man ja nicht zurückdrehen. Nee, ne? Also ich sag ja. mal so, das ist wie bei allem. Da kannst du dich jetzt tot ärgern. Ne? Du hast ja die Magengeschwüre und die Leute, mhm. ne? die ganzen mhm. Leute freuen sich, äh, haben haben eine super Zeit und du hast Magengeschwüre. Also du kannst es Energie, ne? klar, du kannst dich darüber aufregen und es mag natürlich. Es muss man da muss man zwar auch sagen, ich bin in der glücklichen Situation, dass mich viele von den Dingen einfach nicht berühren, weil die keinen negativen Effekt auf ja. mich und mein Tätowieren haben. Ja. Ich kenne aber Leute, die zum Beispiel in Städten sind, wo dann halt im Endeffekt die auf einmal nur noch halb so viel zu tun haben, weil irgendwie diese ganzen Ballerläden da aufmachen ja. und es nur noch mit Flatrate und Tagessitzung und bla 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 und mit irgendwelchen Nepper, schlepper bauernfänger ja. äh, tricks und so. Ja. Das, das tut mir natürlich auch leid und das mhm. muss man auch echt sagen, das ist eine bittere... bittere ähm, Eine bittere ähm, Entwicklung. Entwicklung. Aber auch da ist es natürlich so, dass ich glaube, der Trick halt immer ist, den Kunden zu verstehen, zu geben, wo der Unterschied ist. Ja, richtig. Und ich glaube, in dem Moment, wo du halt einfach den den Kunden vermittelst, dass eben, also und zwar nicht rumläufst und sagst, die Läden sind, sondern dass du einfach versuchst, was Positives Mhm. darzustellen. Mhm. dass du denen, ne, die Leute fühlen sich angesprochen, es wird Leute, ja. es, du kannst eh nicht a jeden Nein. tätowieren und b solltest du auch gar nicht, ne? also okay, am ja. besten ist, dass du guckst, dass die Kunden findest, die zu dir passen. Ja. Es wird immer Kunden geben, die nicht zu dir passen, weil, tut mir leid, ne? so, ich meine klar, man kann sagen, ich tätowiere alles, das meine mhm. ich so nicht, sondern es geht einfach darum, dass es hier auch Kunden gibt die nicht zu einem passen. Ja. Und äh, wenn du halt die richtige Kundschaft äh, anziehst durch mhm. dein Verhalten, dann hast du halt auch ja. ähm, deine Kunden. Ne?
0: Ja, und wie gesagt, ich meine, da auch nochmal einen optimistischen Blick drauf zu geben, ich kann nur aus der ganzen Erfahrung der letzten Jahre sagen, wo wir uns ja sehr viel an Endkunden gerichtet haben mit dem, was wir gemacht haben, sei es damals das Magazin, der Podcast und so weiter, es gibt und die kommen auch immer wieder nach. Also mein mein Paradebeispiel ist meine junge Cousine, die jetzt da ja, mit 18 sich dann ihr erstes Tattoo abgeholt hat. Also die jüngeren Generationen, die sind nicht alle verloren, die rennen nicht alle in diese Flatrate Studios, sondern die brauchen den Zugang und dann finden die es auch wahnsinnig toll. Und ja, ich ja. glaube, wenn man mal den Unterschied hatte, man stand wo bei einer Beratung, wo du den Tätowierer gar nicht zu Gesicht bekommen hast und du weißt ehrlich gesagt gar nicht so ganz genau, was bei deinem Termin dann passiert, oder du hast mal die Chance mit einem Tätowierer wirklich ein Traumtattoo zu entwickeln, wirst du auch den Unterschied spüren und dann gibt es da wahrscheinlich auch kein, kein Zurück mehr. Ja.
2: ja, und es ist ja auch so, ne also die meisten Leute, die ich kenne, die voll mit richtig geilen Tattoos sind, die man heutzutage als richtige Sammler und Enthusiasten bezeichnen würden, die haben auch alle irgendwo angefangen. mit einer, Teilweise mit richtigen, richtigen, richtigen äh, Trendtätowierungen. Ne? Aber sowas entwickelt sich auch. Mhm. Und wenn du halt einfach, wenn du halt merkst, wenn du dich tätowieren lässt und merkst, das ist ein bisschen, da ist noch ein bisschen mehr als nur dieses Tattoo, was ich jetzt bei Pinterest gesehen habe mhm. oder bei dem Model so und so oder bei dem Musiker so und so und du merkst auf einmal, da ist ein bisschen mehr, dann kann ich das ja auch total ähm, äh, mitnehmen. ne? Und ja. dann kann sein, dass aus dir dann halt, ne, selbst die meisten Tätowierer haben ja so angefangen. Das ist ja keiner, ja. der irgendwie sofort, äh, also zumindest zu meiner Zeit nicht, mhm. ne? Ich meine, du hast dich halt tätowieren lassen und oh, irgendwann ja. hast du da gedacht, boah, Alter, das will ich auch.
0: Mhm.
2: Und, ähm, also, ja, keine Ahnung das Ganze mal ein bisschen positiver betrachten.
0: Sehr gut. Ja, du gibst dieses Jahr gleich zweimal Möglichkeit dazu. Du machst äh, zum ersten Mal zwei Messen im Jahr.
2: Ja, und das möchtest ist... zu du
0: erzählen, was, was es damit auf sich hat? Also es
2: ist lustigerweise ähm, Corona geschuldet und es ist lustigerweise nicht Corona. Also es ist so, dass wir in den letzten Jahren immer ja sehr, sehr, sehr äh, großen Fokus hatten auf äh, Tätowierer, die, ich sag mal, von weiter weg kamen. Ne? Das war natürlich auch immer die Idee, dass man den Leuten hier äh, was bietet, was sie halt auch nicht an jeder Ecke bekommen. Ne? Es ging immer so ein bisschen darum, dass man halt eher so ein Line-Up macht, also an, 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 an Tätowierern, äh, von Leuten, die halt nicht ständig auf jeder Convention sind, nicht ständig hier sind, so, ne? dass, man, dass die Leute auch sagen, okay, ich kann da hinfahren und da kriege ich was, was ich sonst nicht bekomme. Ähm, das hat natürlich so ein bisschen immer den nachteil gehabt dass wir so ein Bi- also weniger ähm, ich sag mal so europäisches und deutsches tätowieren vor allen dingen ähm, äh, präsentieren konnten wie was wie es eigentlich auch schön gewesen wäre ne? und die convention hat sich ja trotzdem sehr sehr zu einem Treffpunkt für Tätowierer ähm, gemausert, also super, wir haben super viele Tätowierer, die zu uns kommen mhm. als Besucher. Mhm. Äh, ne? Und ähm, ja, und dann haben wir irgendwann mal darüber geredet, dass es doch eigentlich ganz cool, wäre vielleicht noch eine, eine, eine zweite Expo zu machen im Frühjahr, wo man dann halt einen Fokus richtet auf ähm, ähm, sag mal deutsche Tätowierer, war zuerst geplant, nur deutsche. Ähm, so, und äh, das ist natürlich dann, kam Covid, dann war gar nichts mehr und dann war es halt so, dass wir halt naja, wir konnten langsam absehen, dass es bald wieder weitergeht und dann haben wir auch mit dem Hallenbetreiber, der jetzt auch natürlich, ich sag mal so, in so einer schwierigen Situation ist, weil der auch nicht mehr so viele Veranstaltungen hatte, der uns aber auch wahnsinnig entgegengekommen ist bei den Absagen von den anderen Veranstaltungen, also so und dann haben wir halt, irgendwie sind wir dann wieder zurück zur Idee gekommen und was natürlich auch war, unsere Convention ist ja immer im September, und jetzt war ja abzusehen, dass es wieder losgeht und habe ich gedacht, boah, alter, so das ist so lang, also ne, so so lange hin, um dann im Endeffekt wieder sowas machen zu können und wieder alle treffen zu können, dass wir gedacht haben, boah, das wäre auch cool, wenn wir eigentlich im Frühjahr eine Convention haben, wenn es halt wirklich wieder losgeht. Mhm. Das war halt sofort, weil es ich sag mal so das, was ich ja merke, allen Leuten fehlt ja äh, dieser dieser die, die, dieses Treffen, ne? dieses mhm. sich treffen und austauschen mhm. und so, ne, dass man sich halt wieder trifft, ne. Ähm, und ähm, ja, dann sind wir auf die Idee gekommen. Dann haben wir mit dem Hallenbetreiber gesprochen, der sich auch sehr gefreut hat, weil es für ihn halt auch eine harte Zeit war.
0: Mhm.
2: Und äh, dann haben wir halt gesagt, dann machen wir zwei. Mhm. Und dann kam natürlich durch eben diese ganze Geschichte auch mit Reisebeschränkungen und, 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 und dass immer noch sehr, sehr viele ähm, äh, von den ähm, interkontinentalen Gästen sozusagen immer noch nicht so ganz bereit waren, so weit zu reisen. Mhm. Ne, so sich, dass sich das Line-Up dann so automatisch ein bisschen europäischer gestaltet hat. Da kommen auch, ne, ich meine so Paul Dobleman, Chad Köblinger und so, die kommen auch und es kommen auch Leute aus Japan. Aber einfach nicht mehr ganz so viele. Dafür haben wir jetzt sehr, sehr stark auf europäisches Tätowieren und das hat halt mega Spaß gemacht, weil wir auf einmal so viele Leute nehmen konnten, auf die wir immer schon Bock hatten, die mhm. wir aber immer nicht unterbekommen haben, auch aus Deutschland. So viele deutsche Tätowierer jetzt mal reinnehmen können, auf die wir immer schon Bock hatten. Ne? Wir hatten immer nur so ein kleines Kontingent an Ständen, die wir dann immer im Wechsel vergeben konnten, so, ne? dass das halt ja. für jeden total lange gedauert hätte. Und jetzt haben wir halt ein richtig, richtig, richtig geiles Line-up. Also ich finde es Hammer, das sind auch echt, wir haben auch echt mal ganz andere Einflüsse reingenommen. Es ist super, mir gefällt mm. total gut mm. und freue mich total. Und die Leute haben auch alle mega Bock. Du merkst halt, alle haben Bock, sich zu sehen, alle haben Bock auf den äh, Auf den Austausch. Ja, und von daher, ich bin da so guter Dinge und ich glaube auch, dass die Leute total Lust Mhm. haben. Also jetzt unabhängig sogar von wem, der jetzt da ist, sondern Mhm. einfach nur, weil einfach die Leute auch wieder Bock haben, sich zu treffen, Mhm. sich zu sehen ähm, und auch mal wieder einfach sich auszutauschen. Also hab voll Bock drauf. Ja, im September wird es natürlich dann wieder ein bisschen internationaler. Mhm. Also da ist dann sozusagen das, was wir sonst immer hatten, sehr international. Mhm. Aber wie gesagt, so mit dem, jetzt mit dem, mit dem Frühjahr jetzt, also ähm, im April, das ist, ähm, ey, freue mich total darauf. Mm. Also, also, ich habe mir macht es auch richtig, ich meine, es ist auch mega Spaß gemacht, jetzt einfach auch mal ganz andere Leute einladen zu yeah. können und da halt auch nochmal einen ganz anderen, anderen Vibe reinzubringen, mm. der mir jetzt schon totalen Spaß macht. Ne? Yeah. Weil ich muss ja sagen, so sehr wie ich ja auch oft in den USA unterwegs bin, in Japan und auch mit so vielen Leuten so engen Kontakt habe, ähm, f- finde ich natürlich jetzt auch so den, den, ich sag mal, das Stärken der Szene in Deutschland halt total spannend. Mhm. Ne? Dass man einfach, äh, dass man das deutsche Tätowieren, was unfassbar gut ist, unglaublich und so vielseitig gut, vielseitig auch, unglaublich ja. gut ist, dass ja. man das halt mal ein bisschen pusht und mhm. einfach da auch noch mal ein bisschen auch einfach mal so guckt, sagen wir mal so, ey Leute, ne also Mal abgesehen davon. Diese Nummer, mit dem wir brauchen immer Amerikaner, wir brauchen dies und das, mhm. brauchen wir überhaupt nicht. Mhm. Also wir haben in, in Deutschland und Europa Tätowierer, die fernab von allem sind, was aus Amerika kommt. Ja. Äh, das brauchen wir überhaupt nicht. Ähm, es ist natürlich immer spannend. Ne? Es ist halt so ein bisschen exotisch, wenn so Leute kommen. Aber so rein von der Qualität her ist das, steht in, stehen wir in Europa und in Deutschland mit nichts nach. Ne? Hm. So. Und das finde ich halt es auch. Also ich, wir zelebrieren jetzt einfach mal das europäische Tätowieren.
0: Sehr geil. Ne? Und besonders ja, das Deutsche. <lacht> ja, ja, also wie gesagt, ich habe mir auch schon ein Terminchen reserviert. Ich habe auch Richtig wahnsinnig Bock, auch wenn ich echt Bammel habe vor diesen live podcast Ich bin wirklich gespannt, aber es wird geil, glaube ich. Ja, wir ich machen hoffe, das schön. Kommt. Also
2: die, die, <lacht> ja? die, also wir machen den Raum so ein bisschen dunkler, die Bühne beleuchtet. Sehr gut. So ein
0: bisschen,
2: oh ja. <lacht> na, da unten sind da, ich glaube, da sind so ungefähr so 50 Plätze drin, mhm. wahrscheinlich so. Ne? Ja. Ähm, ja, ich freue mich da drauf. Ich freue mich auch da drauf, wenn das Publikum dann mhm. so, ne, also ich. Absolut. Ich freue mich auf äh, Zwischenrufe und äh, <lacht> ja. Gelächter und ähm, ne, also ich habe da schon auch Bock drauf und ja. ich freue mich total. Wie sieht es
0: die... denn jetzt aus, mal an die Endkunden gerichtet, an die Besucher? Endkunden klingt ja immer so bescheuert. Ähm, wie Was würdest du empfehlen? Du hast auch du bietest, glaube ich, ja wieder so Wochenendpässe an, ansonsten ja, einfach haben... kommen und dann vor Ort. Ja, also es, du... ist, es
2: ist so, wir machen natürlich wie immer Vorverkauf. Mhm. Ähm, die vorverkaufs Vorverkaufstickets, äh, 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 Tickets haben immer den Vorteil, die kommen eine halbe Stunde früher rein. Mhm. Mhm.
0: Ähm,
2: das heißt, so wenn man jetzt zum Beispiel bei seinem Lieblingstätowierer um 12 Uhr schon einen Termin hat, dann ist es ein Vorverkaufsticket aus dem Grund nicht schlecht, weil man einfach nicht um 12 Uhr die Tür aufgeht und man dann in der Schlange steht, sondern man ist dann um 12 Uhr schon an der Halle. Mhm. Und umgekehrt ist es natürlich so, wenn man jetzt zum Beispiel zu irgendjemandem will, der zum Beispiel keine Termine macht, sondern nur so, ich sag mal, Walk-up, also das heißt, man muss halt einfach hingehen und gucken, ob man drankommt, mhm. ähm, für die ähm, ist das natürlich auch spannender, weil die ein bisschen früher drin sind. Ne? Ja. Also man merkt auch so richtig, wir haben so richtig, die kommen rein und dann laufen die los. Ne? Mhm. Also wir haben echt Leute, die laufen dann zum Stand. Und wir haben auch Leute, die fragen vorher schon nach dem Standplan, damit sie wissen, ja. wo ihr Lieblings- genau. ihre sitzt, damit sie schnell genug da sind. Ja. Was ich total spannend finde, weil das war früher für mich genauso, als ich zum mhm. ersten Mal auf Convention gegangen bin. Und was wir dieses Jahr auch machen, wir werden... Ähm, wir werden sowas haben, wir wissen noch nicht genau, wie wir was machen, aber entweder so kleine Flaggen oder Ballons oder irgendwas. Mhm. Das heißt, wenn ein Tätowierer zum Beispiel noch Zeit hat,
0: oh, das ist das sehr dann
2: ja. kann der sich so ein, so ein Fähnchen abholen und bei sich an den Stand stellen. Mhm. Das heißt, die Leute, die jetzt noch Bock auf eine Tätowierung haben, mhm. müssen nicht von jedem von Stand zu Stand laufen und fragen, hast du heute noch Zeit? Dann ja. sagt er nein, zum nächsten Stand. So, das heißt, die können durch die Halle gehen und sehen, wer noch Zeit hat, cool. weil das hat sich tatsächlich wirklich krass, Es ist schon echt krass, wie tätowierwillig die Leute sind, mhm. die haben richtig Bock und mhm. dann sind die natürlich manchmal enttäuscht, weil du, dann mhm. fragen sie 20 Leute und 20 haben keine Zeit mehr ja. und mit diesem, mit diesem, mit diesem, sag ich jetzt mal, Fähnchen oder was auch immer, da können die dann erkennen, wer äh, noch Zeit hat. Das heißt, mhm. die sehen so gucken in der Halle und sehen sofort, wer noch Zeit hat. Dann können sie da hingehen, sich die Sachen angucken und mhm. fragen, ob der noch Zeit für die ja. hat.
0: Und also Das finde ich natürlich ihr schön. Ihr merkt schon, das ist eine, eine Veranstaltung, die ist mit Köpfchen geplant, halt auch von jemandem, der selbst schon lange tätowiert und auf vielen Messen war. Das macht ja. einen entscheidenden Unterschied. Ja, Dir würde es nicht einfallen, wahrscheinlich irgendwelche Horrorshows auf der Bühne in krasser Lautstärke neben Tattoo-Ständen. Kann ich auch als Kunde sagen, ist kein Genuss, neben der Bühne tätowiert zu werden. Also die Atmosphäre in Aachen passt dahingehend auf jeden Fall. Ähm, Und das Profil ist ja auch so weit gepflegt, dass man sehr schön sehen kann, wer denn alles dieses Jahr vor Ort ist. Da seht ihr auch schon Tattoo-Beispiele, also guckt es euch auf jeden Fall auch rechtzeitig an. Macht euch vielleicht schon so ein Plänchen, von wem ihr euch denn tätowieren lassen wollt. Schadet nicht. Ja, steigert <lacht> noch die Vorfreude.
2: Ja, das Schöne ist ja, dass inzwischen einige Tätowierer gar keine Termine mhm. mehr machen. Mhm. Das, was ich richtig geil mhm. finde, ne? weil das halt so ein bisschen dieses Convention-Feeling ist. Ne? Genau. Die haben dann einfach Designs dabei, die die hinlegen mhm. und dann kannst du einfach hingehen mhm. und dir äh, gucken, was sie haben und dich tätowieren lassen. Das finde ich super. Ja. Und das werden wir auch in den nächsten Jahren versuchen, noch ein bisschen mhm. mehr sozusagen auch zu mhm. animieren. Ja. Ne? Dass man einfach wirklich sagt, ähm, ey, Leute...
0: Ja. Fand ich ganz interessant. Wir haben ja in der Vergangenheit auch zweimal bei dir so eine Row gehabt, ne? mhm. ähm, wo wir junge Tätowierer immer einen Tag die Chance gegeben haben, dort zu tätowieren. Äh, und da war in der ganzen Zeit, also es waren ja waren insgesamt über 30 Tätowierer, die ich da, glaube ich, dabei hatte in den beiden Jahren insgesamt. Und einer davon hat das ganz entschiedenerweise so gemacht, der gesagt hat, ich nehme keinen Termin vorher, weil ich will ja, dass die Leute... Und er hatte trotzdem auch, das spricht nochmal für die Messe, er hatte alle Tage zu tun. Also er hat kam ja. ohne Termin. Und hat trotzdem jeden Tag, äh, hat ja, da schön den Tag voll gehabt und hatte zu tun. Also das äh, war super. Ja, ja aber äh. ich finde das
2: einfach schön, ne? weil es ist halt, ich finde es auch schade, wenn du auf eine Tattoo Convention fährst. Die jeder Tätowierer hat schon Monate im Voraus die Termine gebucht und du läufst rum und denkst dir nur, schade. ne ja. äh, Und das, ich will, dass, wir wollen das halt auch noch ausbauen, dass wir die mhm. Tätowierer da auch ermutigen. Und das auch mit diesem Fähnchen jetzt, das mhm. ist halt einfach so. Wir wollen halt einfach den Leuten die Möglichkeit geben, besser zu erkennen, wer noch Zeit hat. Ja. Ne, weil wir merken schon extrem, dass die Leute immer noch wirklich richtig Lust haben, sich zu mhm. probieren zu lassen. Ja. ja, ich bin mal gespannt. Wird auf jeden Fall eine sehr schöne Veranstaltung und ich freue mich tatsächlich jetzt im April darauf, dass es halt sehr, ja, wie gesagt, ich feiere das tatsächlich selber sehr ab, dass das eine sehr ähm, europäisch-deutsche Geschichte wird und dass das halt auch einfach so ein bisschen spannend wird, ne, weil, ja, wie gesagt, so, ich finde es ein bisschen schade, dass es... also es ist ja schön, immer die Jahre über gewesen. Wird ja auch im September auch wieder sehr, sehr viel internationaler werden. Aber ähm, da hat jetzt uns jetzt sozusagen Covid auf der einen Seite einen Streich gespielt, und auf der anderen Seite eigentlich aber auch eine geile Möglichkeit gegeben, mal was anders zu machen, weil mhm. wir es auch einfach anders machen müssen. Mhm. Ähm, und das finde ich eigentlich ganz cool. Ne? Auch da wieder, ne? ich, wie gesagt, so Covid ist ja, ist ja ein Arschloch. Aber Covid ist halt auch eine, war halt auch oft für viele Dinge einfach auch mhm. so mal... Äh, Ne, so ein äh, mal Dinge überdenken und einfach mal gucken, was man anders machen kann mhm. oder machen muss. Oder vielleicht auch mal einfach dadurch, dass Veränderungen passiert sind, auf die man keinen Einfluss hatte, dann auf einmal auch mal Dinge, die man immer gemacht hat, hinterfragt hat. Ne? Ja. ja. Habe ich hier im Laden, haben Wunderbar. wir das auch. Ganz viele genau. Sachen, die dann auf einmal anders sind, weil man sie anders machen musste. Und dann mhm. merkt man auf einmal, ach guck an, das ist eigentlich viel geiler.
0: Ja, ja. schön. Ja. Der positive Blick auf die Dinge gefällt mir. Ey. <lacht> Andrea, also, also du, 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 an deinem Ruf hier irgendwie. <lacht> nee, ich mein, ey,
2: mein Ruf war nie anders. Nein, ich sage cool. immer, sag immer, ich bin ein Pessimist mit, mit positiver Lebensführung. Ja, äh, ähm, ich bin schon auch ein, ich bin schon auch ein negativer Mensch, aber äh, ich habe halt einfach gelernt, dass mich das nicht nach vorne bringt, wenn, hm. ich, äh, wenn ich immer alles, ne, also, äh, ne, wenn man... Dinge immer nur negativ sieht, das bringt einen so gar nicht nach vorne. Ja. Und ich habe halt einfach Bock. Ne? Heißt ja nicht, dass ich nicht viele Dinge auch negativ sehe, aber ich glaube einfach, dass ähm, äh, wenn ich aus der Sache gut rauskommen will, einfach besser ähm, die Dinge versuche, positiv zu ähm, leben.
0: Sehr schön. Ich würde fast sagen, das war jetzt eigentlich ein gutes Schlusswort, oder? Alles was meinst du, hast du noch Bock, irgendwas loszuwerden?
2: Ich halte äh, natürlich total, find, äh, guckt euch mal bitte unsere Convention an, da kommt man vorbei. Es, wird, es ist immer sehr, sehr gemütlich, sehr, sehr nett. Ähm, gibt auch immer gutes Essen. Ähm, und es ist vielleicht auch mal, wenn man vielleicht negative Tattoo-Convention-Erfahrungen gemacht hat, mhm. vielleicht auch mal eine gute Idee, dahin zu kommen, weil man dann vielleicht auch mal was anderes kennenlernt, Absolut. außer böse Onkels, Coverbands und ähm, Stripperinnen. Mhm. Ähm, und halt auch einfach mal, ja, einfach mal alles auf Augenhöhe ein bisschen. Ne?
0: Mhm. Abgesehen davon ist Aachen ja auch eine Reise wert. Also guckt euch noch den Dom an oder... Ja, ja wir haben ja. auch immer abends so tolle Ausstellungen. Ja. Tolle ja.
2: Ausstellungen haben wir auch immer zu Beginn der mhm. Convention, die auch für alle offen sind. Ne? Da kann man dann auch tatsächlich mal bei einem Bier vielleicht mhm. äh, die Tätowierer mal äh, treffen und nicht hinter einem Stand.
0: Genau.
2: Ähm, ja, wie gesagt.
0: Mhm. Und... Wie gesagt, wir freuen uns auch ganz arg auf euch. Wir hoffen ja, ihr schaut bei uns vorbei, bei unserem ersten Live-Podcast. Jawohl. Vielen Dank für deine Zeit, Andreas. Und wir sehen uns dann bei deiner Messe.
1: Jula, jetzt habe ich noch mal mehr Bock, mit dir da hinzufahren. Und weißt du, warum? Warum? Weil ich euch völlig recht gebe darin, dass äh, es so viele geile Künstler in Deutschland schon gibt oder hier auch im benachbarten europäischen Ausland, dass es eigentlich gar nicht notwendig ist, ähm, sich da als Convention-Betreiber von Übersee einzudecken. Wir haben doch wirklich mittlerweile so viele geile Künstler, die es sich lohnt anzuschauen. Da kriegt man doch Convention nach Convention voll. Sehr, sehr, sehr schön.
0: Auf jeden Fall. Ja, ich freue mich auch auf das Line-Up und all das, was es dort zu sehen gibt. Und äh, ja, mal gucken, ob ich auch noch ein paar Plätzchen finde für neue Tattoos. Man darf gespannt sein. Ja, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, dass ihr euch dieses Interview jetzt hier auch angehört habt. Und wie gesagt, wie es weitergeht, können wir euch schon verraten. Denn die nächste Folge war ja schon im Kasten. Da geht es dann um, wie finde ich, ein gutes oder ein geeignetes Tattoo-Studio. Und da werden wir natürlich auch in Hülle und Fülle eure Antworten nochmal teilen auf diesem Instagram. Da solltet ihr uns folgen. Thema-Tattoo. Unterstrich denn da werden wir euch dann natürlich auch nicht nur aller spätestens in Aachen mal live mitnehmen und vielleicht uns auch mal ein bisschen zeigen. Sondern ähm, ja, da findet ihr dann auch immer noch zusätzliche Infos zu unseren Folgen. Ich habe jetzt schon sehr schöne Fotos von den letzten Conventions aus Aachen so ein bisschen zusammengesucht. Ja, dass ich da euch auch ein bisschen was äh, als Futter, als visuelles Futter mit an die Hand geben kann zur Folge und ja, so machen wir das immer weiter, ne?
1: Sehr schön, sehr schön. Ich freue mich sehr auf die Convention mit äh, vielen richtig guten, ähm, ja, vor allem europäischen Artists, deutschen mhm. Artists, äh, niederländischen Artists, französischen, Spanien, Dänemark, Schweden, also es ist echt ein, ein krasses Lineup. up mhm. ähm, Wirklich, es wird wieder eine sehr, sehr spannende Convention, glaube ich. Ich freue mich, Jula. Wir fahren gemeinsam hin und äh, vielleicht (lacht) haben wir ja auch wieder Gelegenheit, unsere Schlager-Playlist, unsere Convention-Schlager-Playlist auszupacken.
0: Ey, ich wollte ich wollt gerade sagen, also ich habe mir überlegt, ich, ich werde unsere, also die eine Playlist bleibt natürlich von damals unberührt, ne, das ist die schlageranfall anfall playlist Könnt ihr auch ja. folgen bei Spotify, die nennt sich Schlageranfall. anfall Super Wortwitz, ich war damals noch jünger. Ähm, genau, und äh, dann habe ich mir überlegt, man könnte noch eine zweite Playlist anlegen mit, ähm, mit den ganzen Powerballaden aus den 80ern, das wäre schon auch nice. Also auf jeden ja, Fall. Jetzt, ja, wo die alle tot sind. Jetzt, ja, Mensch, ey, das hatte ich getroffen ja, mit Meat Love, ne? Das hat mich
1: sehr getroffen, ja, das hat ja. mich sehr getroffen mit Meat Love. Also die ganzen Wagner Rock-Stars sind ja jetzt unter der Erde, ja. muss man leider sagen. Schade, schade ist, aber gut, wir wollen uns um Tettos kümmern, nicht um Musik, da habe ich tatsächlich <lacht> wenig Ahnung <können. lacht>
0: <lacht> Und über Geschmack lässt sich ja sowieso streiten, ne? Okay. Absolut. <lacht> Vielen, Vielen Dank. Dank, macht's gut. Ja. Ja, macht, macht's, macht's euch schön, macht's euch gut. Äh, ja und ähm, vielen Dank. Ciao, ciao. Ciao, ciao.